1: claro que la pandemia es la excusa para aumentar el control y la represión. El Estado, la policía no nos cuidan. Todas las medidas de aislamiento, separación y enjuiciamiento de las peligrosas cercanías están marcando los cuerpos, generando una memoria somática en el miedo y la aversión a reunirnos, encontrarnos, juntarnos, celebrarnos, desearnos, potenciarnos, hacer comuni comunidad, cuidarnos entre nosotros, tomar la calle, ser miles reivindicando que queremos vivir bien, que nos oponemos a, esta, a este fascist, fascisto-capitalismo, capitalismo extractivista de las fuerzas vitales de la biosfera humana y no humana. Están intensificando la polarización social y lo preocupante es el nivel de aceptación que tienen. Para que no haya más movimientos sociales con la tremenda fuerza que los venía viendo en todo el mundo. Hay otras maneras de actuar frente a la enfermedad. Lo que nos enferma es la paranoia, la neurosis social que avala las políticas del miedo. No seamos cómplices, estamos en alerta. Texto de Karen en un post de red social.
0: Una mañana de feriado, preciosa y así al vuelo, represión a pibes por todos lados. Prohibición de fiestas y cualquier tipo de espacio que habilite la corporalidad y el deseo. Censuras varias y violencia, mucha violencia. Por parte de unos tipos disfrazados de Robocop a quienes una ley aprobada de apuro dota de más y más poder. No podemos quejarnos, no esperábamos menos. Cuando se juntan los delirios de grandeza de un macho golpeador acomplejado y la obsesión por separar oligarquía y pueblo de un petit luis, nada puede sorprendernos. Y son muy buenos, bravo por ese protocolo selectivo. Hiperestricto para teatros, manifestaciones artísticas, eventos en centros educativos, protestas, plazas y playas, superficies en estrechos... No, super, super flexible en festejos fachos agropartis, bondis, encuentros entre pretendidos caudillos y machos abusadores y cualquier actividad del presidente y sus secuaces. Y une que desea tanto abolir los dualismos, que arrancó el día leyendo sobre efectividad ambiental, ética corporizada y marañas sensibles. Lástima que en la vida real no existen encantamientos para extirpar los facho. Sería precioso, imagínate que un día se despertaran sin restos de machismo, sin ambiciones capitalistas, extractivistas, Desmantelando los aparatos represivos Procurando proyectos agroecológicos Distribuyendo la cosa Entre todes Ta, No va a pasar nunca Entonces, arranquemos por derogar la fucking look Texto de M.M. En un post de red social
2: Nadie se suicida. pasaporte, me llevo un cuarto aparte, preguntó que, qué hacía, dije que era cantante, me pidió que demuestre, quería que cante, abrí grande la boca, mostrando los dientes, me exigió que respete, dijo calabozo, y en una libreta escribía mi nombre, me dijo usted parece, prototipo de puta, sudamericana.
0: La Rañaga, Luis Lacalle Pou, eh, Guido Marini Ríos. Hoy, insultos.
1: Hoy tenemos un programa de Insultos 2 que viene, viene, viene cargado, es como una maraña,
0: ¿no? No creíamos que iba a pasar tanta Porque cosa. Porque además,
1: el, el programa anterior de Insultos 1, justamente habíamos hablado de la look y el artículo que hablaba de, la, este, justamente, de hay que, decir que a partir mi, de ahora...
0: Milico lindo, milico bueno. Claro,
1: hay que, hay que tirar flores, ¿no? a la policía y no decir muchas cosas y ahora todavía este fin de semana pasa de esto y yo dije no, no puedo creer y tenemos insultos dos entonces ahora este, entre la selección de Estados Unidos el programa de insultos <risa> la serenni más todo lo otro pero escuchame la puta nah,
0: mirá, mirá, mirá esto es revolviendo la polenta estamos hoy la punta negra,
1: la punta del sauce verde la punta del sauce verde dije la, la abuela
0: eh, eso, Revolviendo la Polenta, un jueves más, el, la parte 2 de probablemente 3 de insultos, que no sabíamos iba a tener tanto contenido, por suerte, gracias a las políticas estatales. ¿Cómo estás, Clarí? ¿Todo bien? Clarita, en los controles, eh, Adelina acá también puteando conmigo, y yo que soy Débora. Y también varias polentas que, como siempre, están detrás, eh, adelante, al costado. Detrás de cine, la, la preproducción. Estuvimos leyendo un manifiesto, que, eh, parte del manifiesto, un texto de Karen, eh, que también estuvo por ahí eh, haciendo tareas de preproducción. También estuvo Eli recabando algunos audios y ahí varias polentas más eh. sosteniendo. Pero hoy al aire somos nosotras tres y
1: arrancamos. Yo, como siempre, cuando leí el manifiesto le, le encuentro una, una, una vueltita, ¿no? Que nada, que a veces qué, difícil es la, 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 la temática esta de la represión, ¿no? El, el, el control o lo que le llaman el ejercicio de la violencia legítima del estado, ¿no? como, como cuestión para, para charlar y, y para conversar, porque qué pasa, yo me, yo pensaba que capaz, por ejemplo, una persona lee, lee que diga la policía no nos cuida, que yo lo leo y, y a mí me llega el alma, me entiendes lo que me, me, me encanta, ¿no? Sí, sí. Una cosa así pero también está bueno ent entender que puede ser que alguien que diga esto decir no cómo que la policía no nos cuida no Es decir a mí la otra vez me pasó tal cosa, tal cosa. se tiene no? es ah, sí, decir
0: sí, sí. ¿no? está a bueno ahí a veces también la policía.
1: está bueno también a veces poder poner tener esas esas esa tal, esa distancia de, 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 la, de la re las reflexiones que tiene uno mismo y que a veces las enuncia en un lenguaje simple y nos parece hermoso porque a mí me dice las policías no nos cuidan la ley nunca nos protegerá y yo me siento identificada porque detrás de eso tengo toda una serie de explicaciones, convicciones, y que a veces no es tan fácil conversar. Yo creo que
0: igual llega el mensaje en algún punto, aunque sea como ruido y aunque sea como contradicción con la propia creencia, hace ruido. Es esto de te eh, genera una, una cierta eh, contradicción interna entre lo que vos crees y o lo que otras personas creen. Y creo que eso no está tan mal. O sea. No, no, yo digo que no esté que está mal, bueno. ¿no?
1: Pero justamente cuando hemos estado hablando en programas de el contexto a veces fascistó y casi popular en el que estamos viviendo.
0: Claro, pues ¿no? es que no llega a Lo que estoy, diciendo es que, lo que estoy diciendo es que
1: yo no estoy diciendo que capaz no genere un ruido, sino que estoy diciendo, nada, me genera ese conflicto, la dificultad que a veces hay a la hora de intercambiar sobre estos temas por todo lo que implica, ¿no? cuando sí, se sí. habla de represión policial, del ejercicio de la violencia de, por parte del Estado.
0: Sí, muchos supuestos, muchos... Cuando sentido incluso común, he tenido que hablar con pedor. gente
1: de izquierda de muchos años, ¿me entendés? Que como ahora se estuvo en el gobierno, este, igual hablan de la reforma de la policía. Entonces, sí, sí. claro, eh, Foucault no estuvo nunca presente. Bueno, jamás.
0: Escuchame una cosa. Si quieren contarnos algo de lo que piensan de la fucking look y de la fucking policía, vamos a estar hablando también un poco de eso. Aunque no es un programa de actualidad, es, es, a veces es, la actualidad es se. Es mejor mete. decir
1: fucking porque no parece que estemos diciendo este, la palabra en español. Eh, que es, sería ah, ¿no? como
0: mal cogido, eh, chingado, dicen los mexicanos, ¿no? Pero ah. eso. Y eh, ¿Es cogido, la verdad que Yo traduciría, bien. porque fucking es cogido o algo así, ¿no? Como fuck es. Bueno, no voy a dejar de decir eh, traducciones en un inglés de mierda, pero tengo la impresión de que sí. Capaz que tiene otro sentido un poco más retorcido. Yo te voy a decir
1: una. Amarillo. ¿Te acuerdas que se llama otra vez? ¿Qué es amarillo? Adivinen, adivinen y nos a, a, mandan... No, por. porque además en contexto de la elección de Estados Unidos tiene sentido. Eh, bueno, me cagaste, me cagaste
0: la, la, la consigna. Yo iba a decir, adivinen en qué contexto. Ah, eso es va, un insulto.
1: Es, exactamente.
0: Eh, Clarita estaba por basarnos en... en pero el significado de fuck... A mí me dicen amarillo eh, y...
1: Eh, dice puto. Puto, puto. Bueno. Para mí era puto también.
0: Para mí era puto también. Pero, pero no. fuck you es como... Hacete coger, hacete dar. Es raro, cogido, claro. Bueno, para Porque yo hace rato quiero decir algo y no estamos pudiendo y somos dos nomás, imagínate, cuando somos cuatro para organizarnos. <risa> Quiero decir que si quieren conversar con nosotras acerca de insultos en general o acerca de eh, las cuestiones que nos van a competir también hoy de los milicos de mierda y la represión, pueden comunicarse a nuestras redes que son Revolviendo la Polenta en Instagram y en Facebook. Eh, un mail es poco práctico para un mensaje de momento, pero podría ser colectivo polenta. Arroba y bueno, vamos a estar hablando de eso hoy, de un poco de algunas cuestiones que ya teníamos preparadas y un poco de lo que nos agarró de sorpresa a partir de todo lo que pasó el domingo primero de noviembre. Pero bueno, también tenemos alguna, eh, algún audio al respecto de eso y algunas entrevistas más adelante, porque esto se llama Vender el programa. Yo que estoy aprendiendo a hacer radio hace... A, Tres a, años y no aprendo. Claro, es
1: anunciar al <risa> principio de lo que va a venir. Sí, y después Entonces, ese comentario, genera, ese comentario la, de no va a entrar todo lo que tenemos. la expectativa. <risa>
0: Quédense hasta las no, nueve.
1: Ahora entendí.
0: <risa> Pero bueno, eso. Ah, eh, estuvimos escuchando de Sara Eve cuando empezamos, ACAB, que es este tema que yo hasta el año pasado y el estallido social en Chile no tenía idea, como buena señora muy bruta que soy, eh, de qué significaba la sigla ACAB. ¿Vos sabés lo que significa la sigla ACAB? No tengo la menor idea. ¿Viste? Y vos que te la das de punky. Mirá, es más punky que los punky esta sigla. A ver. ACAB. A, C, A, B larga. El tema de Sara Eves se llama ACAB y eh, ACAB es una sigla que tiene una historia eh, poco conocida en general y que de hecho en algunas... Eh, recientemente en Chile y en Colombia en algunas manifestaciones eh, fue utilizado y fue grafiteado determinados lugares con esa sigla y salieron... Eh, representantes del gobierno o de, o de la policía a decir barbaridades como que eran, no sé, grupos eh, anti no sé qué, grupos violentos, eh, guerrilla, y en realidad es una sigla que viene del inglés que significa eh, todos los milicos son una mierda, son unos cerdos, porque en realidad es all caps are bastards, todos los policías son bastardos. Y en Latinoamérica, yo he estado leyendo alguna cosita cuando en el estallido social de Chile el año pasado, que empezaron a, a grafitear bastante con ACAB, que decían, bueno, en nuestra recepción latinoamericana de este insulto, estaría bueno no decir bastardo, porque la, la identidad latinoamericana es bastante bastarda y no estaría bueno que eso sea un insulto. Eh, hay mucho padre abandónico por ahí. Entonces, lo que para el norte podía resultar no muy complejo decir bastardo, eh, acá, bueno, puede resignificarse eso como cerdo o cualquier, aunque también puede ser un insulto especista. Es difícil insultar. Pero digamos que ponga usted el insulto de su preferencia al final, la sigla tiene que ver con insultar a los milicos. ¿no? Entonces, eh, también pueden haber visto por eh, las calles de Montevideo o de donde vivan, en, en algún otro lugar de Uruguay o del mundo, eh, esta sigla, o en su lugar. Los números 1, 3, 1, 2 o 13, 14, eh, 13 12, que son una manera de cifrar eh, ese, mismo, ese mismo mensaje, pero más oculto todavía, según su lugar en el abecedario, O sea, 1 es la A, 3 es la C, 1 de nuevo es la A y 2 es la B. O sea, Pero, que ACAB o 1312 son, son mensajes que nos damos a nosotros mismos eh, desde un lugar un poco contracultural, contrasistémico, under. No es que haya grupos eh, haciendo la guerrilla que se llamen a sí mismos ACAB o algo así, sino que, eh, nada, es como un mensaje contra policial. Y de hecho, en algunos lugares del mundo es delito tener ese tipo de inscripción en una ropa, en una cartera. En, ha, ha habido todo tipo de problemas. Si ustedes googlean eh, ACAB por el mundo... Eh, no en todos los lugares es igual, pero en algunos lugares del mundo está prohibido, básicamente lo mismo que estamos teniendo nosotros ahora recientemente con la luz, está prohibido insultar a los milicos. Entonces no podés tener una, nada que diga ACAB. Que salió supuestamente, es algo como del 1920, una cosa así, y que eh, hubo hace un tiempo un artículo en Vice, ¿vieron esta, este portal que como que levanta mucha noticia? Eh, no sé, noticia, como pequeñas historias noticiosas y vi virales. Eh, y ahí hacen la historia de la cab, y es como, bueno, que parece que no sé quién estuvo preso en el 1920, una cosa así, y encontró ya desde esa época, y después en los 70 hubo una banda de punk que agarró como esa misma sigla y le dio como un Power, y hizo una canción, y bueno, ya más recientemente en las estallidos de Chile y ahora en Colombia este año... ¿Se creo. revitalizó? Sí, sí, como que se puso más en circulación. Y bueno, me, me llamaba la atención eh, esa sigla hace tiempo y ahora encontré la oportunidad para mencionar algo al respecto. Bien. Tenemos también para escuchar eh, algunos audios. ¿Vos tenés algo para comentar? Estuvimos juntas con, con Ade y con Eli en Ahí la casa Cereñi este eh, domingo.
1: Una vez que se sucedieron los hechos de público conocimiento oh. represivos en, en distintos puntos de... No solo de Montevideo, también hubieron algunas in instancias en el, en el interior.
0: Sí, no sé si a todas las personas que escuchan les habrá llegado el mismo mensaje, pero anduvieron circulando en varias redes, eh, unos WhatsApp que salían de diferentes colectivos que estaban tratando de hacer circular, o personas individuales. Básicamente esa información que era, el viernes de noche, un operativo con más de cinco patrulleros, 20 policías, estuvieron en el Tundra, el domingo de la noche, en el Tundra es un barrio de Montevideo, el domingo de la noche en el Sereni, el domingo de la noche también... de
1: escopeta! Sí, sí. Yo no conozco al Tundra, hace años que voy al Tundra, es decir, no me puedo llegar a imaginar estar una noche ahí que de repente a Punta de Escopeta nos saca. Sí, en Durán
0: y Convención, tan Durán famosa convención. esquina. Eh, bueno, la Leña el domingo, en el Casino del Parque Rodó, luego de la cuerda de tambores La Casita, eh, el, también el domingo eh, en el cuadrado de La Rambla, de, eh, en la Plaza de los Bomberos y en la Plaza de Valera fueron desalojadas personas con policía, y luego eh, dice que hubieron situaciones similares en San Carlos, Punta del Diablo, y Juan Lacase, el sábado.
1: Todo eso junto, una... A raíz de todo eso que sucedió el fin de semana este, se hizo una convocatoria este, obviamente que no tenía una publicidad este, sino que por las redes, por los bajos digamos que fue llegando a distintas personas una convocatoria a juntarnos en la seregnia a las 5 de la tarde ¿no? Sí, el domingo. Y, y bueno, y allá fuimos. Y así que tenemos, Muni, munidas
0: con sendas cervezas allá
1: fuimos este estuvo bueno ir porque eh, bueno, en sí. un momento con, con un amigo con el que fuimos pensábamos que está, que uno está un poco cansado yo le llamo el cacareo de las redes ¿no? es como este por lo menos este por lo menos miren lo que estoy diciendo ¿no? por lo menos levantemos el culo y caminemos hasta la plaza y, ¿no? sí. y hacer acto de presencia más allá que después uno vea si tiene efecto, no tiene efecto, pero que uno está ahí ¿no? Sí. Que los cuerpos están ahí, porque llega un momento que te cansás del cacareo virtual, ¿no? Como todo el mundo que postea, todo el mundo dice esto y dice lo otro, pero está, hay que mover el orto, perdón ¿no?
0: Y pasa, no, y aparte esa mezcla rara de las manifestaciones que por lo general tiene una efervescencia de, de felicidad en un punto, y por el encuentro, por las ganas de romper todo, pero a la vez también como de que te. Yo quedé muy contenta de ver mucha gente ahí. como claro. gente Cuando que llegamos
1: era, era rarísimo, porque en realidad, ¿qué pasa? Es la Plaza sería estaba llena vamos a decir la verdad, había mucha gente, pero no, pero no aglomerada cual si estuviera gente reunida cuando yo llegué. Íbamos claro. transitando por la plaza, la cruzamos en diagonal y había como grupitos, ¿no? Y yo sentía como que veía que la gente estaba como expectante a ver qué pasaba, porque tampoco es que llegaste y te contaste con una cuerda de tambores.
0: No, claro, claro. Hasta
1: que por allá, para el lado más de, de Aedo, donde está la parada, ahí empezaste como a visualizar, estaban colgando un cartel, pim, pim, y bueno, y ahí se fue. La cosa se baja gestando, ¿no? Se va como... Armando. Se va
0: armando, se va armando. Sí, no, y aparte que eh, habían varias personas de, de la Casa Centro Cultural del Cordón Norte que estaban poniendo carteles, como unas pancartas, como que ese, ese tipo de microactividades que genera que bueno... Un punto de ta, encuentro. Un punto de estamos encuentro y, y, una, y una cierta como identidad espontánea de exacto. estamos atrás de este cartel también, claro, ¿no? Exacto. Y bueno, y ahí tenemos un
1: audio de alguien que hizo su...
0: Y fue Eli, fue Eli Polenta ¿Alguien? Sí, sí, No, sí. no, de ahí que hizo su Ah, discurso, claro, ¿tá? yo no sé el nombre no Yo había grabado un audio ella.
1: que me quedó precioso, lo tengo que decir al aire Porque acá de buena misión, yo tengo que soltar Con tambores y todo Y no, Ollentes, se rompió el archivo po, oyentes, no, sé.
0: no, no se rompió, oyentes Polenta Si alguien tiene una un curso rápido O se ofrece a hacer todo tipo de conversiones de audio Nosotras siempre tenemos qué que pasar todos que los es, audios a MP3 Y no sabemos hacer todo, cada uno aprende lo que puede no, no ¿Está? Se me estropeó el audio bueno entonces claro lo que no sabemos es el nombre de la de la muchacha que vamos a escuchar la grabación es de... no la grabación,
1: la, la, la grabación es de este un discurso que dio ahí este
0: que creo mujer, que era una, era una, una mujer Creo muy que apasionada puede ser que sea compañera de bloca antirracista, no lo estoy segura pero me parece y si no capaz que hay que de cordón, de cordón norte sí. la verdad que no me estaba averigué. con la
1: gente de cordón norte colgando cartel pero
0: bueno ¿eh? entonces escuchamos un poquito la escuchamos
3: ¡Oh, racista! ¡Es histórico! ¡Que muerme! ¡Cuál y histórico que muerme cuál es ¡Salga de sus comodidades!
0: La prensa burguesa no nos interesa. No somos prensa burguesa. Radio Pedal tiene en su web muchas notas de prensa no burguesa. Estamos orgullosas de eso.
1: Ahí va, bien. Este, También, no hablando esto del cacareo de las redes sociales, eh, obviamente que también ya vi este comentarios, incluso de gente que podríamos llamarle ilustrada, que escribe en algunos oh, lugares. ¡Ay, las ilustradas! Que nunca estuvieron ahí, ¿no? Y que justamente... Decían? Que como están ahí se coquetean con la prensa, ¿no? Ya planteaban que, este, que se le impedía. Ay, ¿no? sí, sí, sí. Se le impedía a la prensa, cuando en realidad nunca jamás, en todas las manifestaciones que yo he ido, se le impide en ese sentido de, porque impedir de alguna manera sí, es la bloquear.
3: Sí, 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 Para
1: aún. impedir tenés que ejercer de alguna manera algún tipo de, de fuerza. Lo único que siempre se ha hecho es cantar. Cantar, esto se está cantando ahora. ¿No? Sí, 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 pero no es que se le impidió a nadie es más las cámaras yo vi cámaras estuvieron ahí bueno si no te vas a hacer porque estás
0: si no si quieren saber si de casualidad viven en un termo o no pudieron o no tuvieron la oportunidad de enterarse eh, pueden eh, entrar por ejemplo en el perfil de redes del bloque antifascista eh, antirracista que también es antifascista eh, o mismo en la web de la radio, eh, Radio Pedal, y, y leer un poco más. Nosotras no, no tenemos un programa ni, ni político ni informativo, pero estas cosas nos afectan y hablamos más o menos desde un lugar muy concreto y, y, y generalmente no hacemos mucha investigación más. Así que eso es todo lo que vamos a decir por ahora, creo. Y, pues esta investigación fue ir. Fue, fue ir y estar ahí. <risas> eh, después tenemos alguna cosita más en relación a, al tema insulto y el contexto y la coyuntura. Que este, no es un programa revolucionario, no se caracteriza por ser coyuntural, pero pasan cositas. Por ejemplo, pasan las elecciones de Estados Unidos y pasa... Amarillo. Que me, me encanta que, que, que rememoré algo similar a, al, al, al estar cabeza a cabeza de las elecciones que, en Uruguay, que es esto de, parece que volvía a ganar Trump y de repente Biden, ahí, ahí, ahí. Y están como minuto a minuto, pero pareciera ser, si uno actualiza siempre ahí como elecciones EU, -E que debe ser de Terrending Tropic, Terrending Tropic, trending topic. Eh, por lejos eh, nada yo no sé bien qué significa cuántos ceros habrá detrás pero hay unos 270 y unos 213 214 como eh, Biden a la cabeza eh, sí, a la cabeza de esta y sigue cuestión. contando, ¿no? sí, sí porque es como casi un empate técnico gente que hay. hay que
1: contar hasta lo último pero pareciera
0: que está que gana este señor que ya fue ya estuvo fue vicepresidente del gobierno de Obama ya. pero como ¿no es que hay fraude parece? pareciera que sí ah. dice Trump que sí que, que hay fraude qué raro
1: yo no entiendo qué está haciendo este señor este cómo era el que se metió en Venezuela el uruguayo que teníamos nosotros este ah no sé sí eh, no me Dale, Ay, cómo se me va a borrar el nombre ahora qué uruguayo que teníamos en qué Venezuela pilotuda. ah Almagro 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 que lo está custodiando en la democracia ya yo la verdad no entiendo nada
0: escucha yo lo que entiendo es que el señor Donald Trump nos eh, viene muy bien para el tema, porque más allá de las ganas que podemos tener de insultarlo a él, junto con una lista de gente que incluye a Macri, a eh, Bolsonaro y al señor Lacallito, eh, parece que el propio Donald Trump nos puede dar es, mucha letra de es muy insultador. ¿no? Es un poco insultador el señor. Y me imagino el carácter de los insultos. Mira, yo solamente te voy a decir dos cosas. Yo hice lo que hago siempre, que este periodismo de investigación que me caracteriza, que es googlear la palabra clave del programa y algo que se me ocurra. Por ejemplo, insultos Trump. Y dos cosas me interesaron y las traje para compartir. Una es. Eh, es puteador. Es más que puteador, porque viste que el tema de los insultos, por ejemplo, vos decías, soy amarillo. Y es muy contextual. No, no es puteador claro, aunque eso, hay una puteada. Bueno, pero para,
1: para daría, yo se lo subí durante toda mi infancia y todas las películas, ah, bueno, el insulto claro, amarillo. Claro.
0: Bueno, yo no, eso no tanto, pero porque no sé nada no más. Entonces, me acuerdo, claro, no. obviamente
1: que no es un insulto universal.
0: Pero entonces, eh, lo que por ejemplo encontré es que el diario de New York Times dedica dos páginas enteras y un interactivo en la web para recopilar todas las faltas de respeto que el candidato republicano ha publicado en Twitter y son 281 insultos. Me encantaría, me encantaría escuchar eso. No, 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 los, no los tengo todos, tengo algunos nada más. Eh, algunos. Porque, aparte que están todos en inglés, y básicamente lo que recoge es eh, este listado. Maldita y, eh, el tipo de, de... porque son sobre todo son insultos a personas, lugares y cosas es, Él no tiene así, no, no, se, no se reprime nada, él. Él, él quiere insultar, insulta Entonces, bueno, eh, Periquín, ¿qué tienes? hay algunas eh, en particular que son recogidas también porque implican otras vueltas políticas Que son los insultos a eh, personajes de la política, ¿no? Eh, pero, en par pero además también se destaca en algunas de las notas que estuve leyendo que son insultos eh, que tienen la característica de ser racistas o misóginos, o las dos cosas, o también eh, capacitistas, por ejemplo. Todo lo que... me, me sorprende profundamente. Sí, ahí estás totalmente este... anonadada. anonadada. Pero por ejemplo.
1: Vejas heladas. Te me digo, te me digo me.
0: algunos. sí Baboso, eh. cara de caballo. Cara de caballo. Perra, enloquecida, llorona de poca monta. Llorona de poca bota, muero. Eh, esa es muy buena. Eh, persona de bajo coeficiente intelectual, hijo de puta, un clásico, y cerda. Esos son algunos de los insultos. No es cerdo, es cerda. Porque le encanta meterse con las chicas. Vulgares, sexistas e hirientes, la historia de insultos de Donald Trump. Donald Trump, que fue uno de los lo otros buscar. artículos. Que que me, claro, lo pueden buscar, está en, el, eh. en la web de Semana, semana.com. Eh, y nada, resulta que sí, que le encanta meterse con ese tipo de, de... Yo diría que su cara es un insulto ya, pobre. Tremendo. Pero bueno, por ejemplo, a Hillary Clinton, famosa también personaje de la política yankee, retorcida, le dice Retorcida Hillary. Retorcida eh. Hillary. Después, eh, um, esta no sé quién es esa señora, pero a la que le dice perra, enloquecida y llorona de poca monta, es eh, Omara Manigault Newman, que parece que apareció con él en su reality show porque, claro, todo esto recoge los insultos desde que él era candidato, ¿no? Claro. Y no sé cuál es el reality show que tenía ella o que tenía él, la verdad que no entiendo. Pero bueno, todo esto le... Eh... ¡Ah! Eva conoció un reality show que de ella, creo, la llevó a la Casa Blanca como asistente y después la despidió. Y ahí es cuando le encajó todos esos insultos. Eh, después, por ejemplo, bueno, hija de puta se lo dijo a... Eh, ah, mirá, esto es buenísimo. En el marco de sus ataques contra los jugadores de la NFL, que no sé qué es, que se arrodillaron durante el himno nacional en los partidos de fútbol americano en protesta contra la violencia policial hacia los afrodescendientes estadounidenses, Trump uh. instó a los propietarios de esos clubes a sacar a esos hijos de puta del campo ya mismo. Personas que estaban manifestando en contra de la violencia contra los afrodescendientes. Por ejemplo, esas son algunas de las cositas. Pero bueno, eh, ese tipo de cositas hace... Eh, hace Trump. Y también otra cosa que aparecía cuando uno googleaba insultos y Trump o oh, elecciones de Estados Unidos, es que el debate presidencial famoso, eh, que se dan cada instancia, pero que en este caso particular fue con Biden, se caracterizó por, por el poco, por la poca calidad de contenido, de argumento, y por la lógica más de decirse cosas como amarillo, y que eh, fue también eh, un hashtag muy usado, el insulto payaso. Este payaso, ¿qué dice payaso, este, este payaso? Ese, La sí. verdad que no entiendo lo que dice este payaso. Que esto en este caso era eh, dicho por Biden. Biden se refería mucho a él como payaso. Claro. Ese es eh, un pequeño pasaje por el sí. tema de insultos en las elecciones es, de Estados es, Unidos.
1: Es, es esto de las elecciones, yo no sé si ya lo comentamos en algún programa o en nuestra vida íntima, de buena, porque, porque a veces, también compartimos por, tantas cosas. Claro, porque a veces uno ha compartido tantas cosas que es un momento que se mezcla las cosas <ríe> que habló. ¿no? Si las habló acá en el programa, si las hablaste en otras instancias, ¿no? Que generalmente, ¿qué pasa? Claro, uno, para poder entender capaz, este, la política de otro lado generalmente intenta aplicar el mismo esquema que tiene, que tenemos, que tiene uno. A ver. En el sentido de que, y ahí te das cuenta lo difícil a veces que es tratar de entender eh, la, la, la política en otros países. Nos pasa con Argentina nomás, que sí, hay un sí, momento sí, que sí. no sé cuáles son los peronistas pero, buenos, los peronistas malos. Todos son
0: peronistas, ¿no? pues
1: son todos peronistas, <risas> pero sabía que hay unos que son, unos, que son de la gran mierda.
0: Sí, sí, sí.
1: Cuestiones que, este, claro, porque como nosotros tenemos un esquema que es como tan claro, ¿no? la izquierda más allá de que podamos teóricamente decir que qué es izquierda hoy, pero bueno, la izquierda, la derecha, los partidos tradicionales, que siempre para mí fue como una especie como de de intriga, ¿no? ¿Dónde mierda está la izquierda en Estados Unidos? Es como que no, ¿no? <risa> ¡Ojo, de qué piedra! Y uno, cree, y uno cree, claro, pasa que en realidad es un país inmenso, nosotros tampoco tenemos un conocimiento muy profundo, pero con, con Débora, lo que comentábamos una vez, que nos, al menos creo que nosotros descubrimos más o menos, o fui descubriendo, ¿verdad?, todos los movimientos de alguna manera, este sí, conectados con la tradición de izquierda que, que tuvo Estados Unidos en su momento, en el 60, en el 70, sí, sí, pequeños sí. movimientos también en los 80, este, vinculados muchos a los movimientos del LGTB, pero que, claro, que, que para nosotros han estado invisibilizados.
3: Sí, sí, sí. ¿no? sí.
1: Es decir, pero, pero que hay una rica historia y que está buenísimo poder este, conectarse con eso. Ahora, no sé dónde están ahora. No, este, más allá de mi último contacto con algo izquierdoso musical fue Rage Against the Machine. No sé si se acuerdan de esa banda. Ahora,
0: ¿no? vos tenés un acercamiento privilegiado con lo que es el país del norte, porque tenés familia viviendo allá.
1: Ahí va. Resulta que este, mi hermana está viviendo en San Antonio, Texas.
0: Uh -huh. Imagínense. Una que ahora dice por... en San
1: Antonio, Texas, y uno piensa, el estado más conservador de Estados Unidos no Pensás en eso. ¿no? Y yo pienso en tiros. Porque la información que uno tiene, no una cosa así, ahí va.
0: Y pienso ¿no? como en. en ¿Viste? Como el ruido que hace la pisada de la bota en el pedregullo. <risa> 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 eso pienso cuando pienso en Texas. Y no, el, es que en nuestra, sombreros tejanos.
1: esta imaginación, los. Pre, los no, a la, la, tele, la tele. Los prejuicios los tenemos todos. Escucha. Y entonces. No, entonces agarramos y dijimos, bueno, vamos a pedirles que nos manden unos audios allá. A ver, bueno. Que nos cuenten a algo. A ver cómo
0: está la cosa, ya. Que nos no. cuenten algo.
1: Este, bueno, cuenten
0: para acá, para el segundo. Y acá,
1: este. Vamos a escuchar a ver qué tienen para decirnos. Ayer mandaron estos audios. Son
0: ayer. audios de, de Gabriel, Gaviota. Dale. <risa> ¿Cuántos audios hay?
1: Los escuchamos, pero los dejamos al aire. ¿Te Ay, parece? Va, cosa de que que Me come, metemos una comentadita.
4: Bueno. Eh, varias cosas. Eh,
1: muy ordenado Aunque parezca
4: mentira, en realidad Texas no es el estado más conservador. Toma. Eh, compite de cerca Ojo. con Alabama, Georgia, Mississippi, ah, bueno. esos estados este, del sur que son aún más retrógrados. Le, lo que se llama el cinturón bíblico, que son aún más retrógrados que, que uh -huh. Texas. De todas maneras, es verdad, sí, Texas es un estado, un bastión fuerte del, del partido republicano y y es muy difícil si tú aún cuando ya imagine. en las elecciones anteriores en el 2016 en las cuatro ciudades grandes de, de Texas San Antonio, Austin Houston y Dallas eh, votaron a favor de, de Hillary Clinton San Antonio es una ciudad particular porque es una ciudad muy tranquila este, más allá de que tiene una población muy grande es más de un millón y medio de habitantes ah. Este es, es, es una ciudad tranquila y no no, no, se, no se percibe como se percibiría por ejemplo, no sé, en, en Uruguay el fervor preelectoral ah, con el que nosotros vivimos las elecciones Radio, muy polerino este, lo nuestro no,
3: no es por, de todas maneras de toda la gente con la que hemos
4: hablado eh, hemos conocido dos demócratas y después ¿Mm? La mayor parte de las conversaciones este, que, que se dan así, eh, digamos, de manera casual, con, con gente, este y la conversación siempre gravita hacia la política, porque este yo no conozco prácticamente ningún otro tema de discusión, excepto, Ay, este, más gamer. las virtudes de la ciencia en oposición al en mito. Oposición al mito. Eh, te ah. te terminas enterando que la gente este, está a favor de Trump. Es decir que, que... Duro para vivir allá y enterarte de eso. Es como que eh, los demócratas son más silenciosos y se cuidan más en, en exponer sus ideas a este, a, 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 acá, en, 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 en Texas, vamos a decirlo de esa manera. Eh, de, eh, por otro lado, la, esta, estos amigos que tenemos con, con Adriana, Matthew y, y Stephanie, son dos pibes este, muy jóvenes, muy progresistas... <ríe> Este
1: Esta nota es eh, buenísima.
4: Tienen toda la agenda liberal completa. <risa> este, liberal en el sentido de la política norteamericana, ¿no? no liberal como lo entenderíamos claro. nosotros en, en Uruguay. Claro, este, No liberal, sí, de acuerdo a las coordenadas políticas de acá. Este. Y ellos no, no, nos han dicho más de una vez que, que que nosotros dos, Adrián y yo, somos las únicas personas que, con las que ellos sienten que pueden hablar wow. libremente de política o de religión. Porque, ¿El, bueno, país ateos, el País de la Libertad. Mi le llama, en, dice, el
1: País de la Libertad. cuando se criaron
4: en casas de es este, familias conservadoras y religiosas. Wow. Este, Así que el quiebre que hicieron esos dos chiquilines con respecto a su historia es bastante dramático. Este, <risa> son oh, ateos. Cosas que para nosotros son este, de, de orden. Sí, sí. Este, para ellos son, no lo son. Aun cuando en Uruguay ya sabemos que tampoco es que eh, este, eh, la, las visiones, este, digamos, más racionales de, del mundo y, y la ciencia política no son las que prevalecen, porque ya sabemos que la, el, el sentimiento religioso en Uruguay está creciendo cada vez más, incluso en, en las ramas más eh, virulentas, conservadoras y desagradables. De, el mundo de la religión como son las... Podría haber las insultado más, de de insulta, Así que no, de, 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 es, es particular porque hay, no, no, no se ve una gran cartelería, ni se ve mucha gente o en sea, la calle en bandera. Los que, es, es mucho que se ven son que acá, republicanos, ves que hay hay es unas camionetas masivas, monstruosas, con tres banderas atrás. La bandera de Texas, mm. la bandera de Estados Unidos y una bandera que dice Trump eh, 2020. Este, de de así que, que sí, <risa> los que tienen más, digamos, este eh, los que son más vocales y los que se autorrepresentan más son los republicanos.
0: Las que vemos
4: vemos ¿Cómo, cómo? Los
0: cartelitos que vemos en las casas. Sí, ¿Tienes? bueno, hay algunos carteles.
4: Hipotos, hipotos de hay ¿tienes? algunos ¿tienes? carteles, ¿tienes? sí. De, bueno. pero, pero, no es masivo como, como se. Sí. No es masivo. Este. El, bueno, yo, por Decir algo para mí: el 95% o más de las casas y apartamentos de los que estamos rodeados no tienen un cartel político. Claro, es re o sea loco que en Uruguay en es impensable, sí, sí. es decir, que el desinterés general por el mundo de la política se percibe más, se percibe más. No es obligatorio acá. Este Deja
0: notarte para habría ver. que ver qué
4: pasa, qué pasaría en Uruguay si, si sí. la. Si, vota, si el voto no fuera obligatorio no tampoco nos vamos a sacar cartel sí, de que yo somos los, los, que no, los número uno del mundo porque no lo somos este, Ay, por... así que bueno no, no no ha sido una experiencia eh, reveladora este el periodo electoral norteamericano eh, por suerte el hijo de puta de trump Bien. no vino a san antonio a hacer, bueno, a hacer uno de sus eh, rallies
5: ah este, no no fue a san antonio pero...
4: sí estuvo en texas y este y no hace demasiado pero en, en un pueblo, en una ciudad más chica nada que ver con, con San Antonio este no ha sido una experiencia muy reveladora es es algo que eh, no mete el ruido es que la batalla de ellos se da más en los medios y nosotros con Adriana no tenemos televisión por cable este y por lo tanto estamos este, es un, un poco al la política ya, de, sí. de ese Acá también este Yo miro permanentemente y leo permanentemente noticias y comentaristas de noticias que pero me, acá, me interesan más que las propias noticias. Pero acá
1: sigue habiendo este, mucho esto todavía de llegar y, a la gente. Pero
4: siempre miro. El acto, a, de los
1: barrios.
4: A, a los mismos, a la gente que, que más o menos yo entiendo que, que se acercan más a mi forma de pensar, porque si me pongo a mirar Fox News, termino dándome la cabeza contra las paredes. Mm. Así que. No sé si sirve por ahí la cosa, capaz que me quedó un poco largo. En fin, va Sí, abrazo. te quedó largo, pero... Elena me acaba de hacer, me acaba de hacer este, acordar algo. Nosotros vamos siempre a comer este, unos tacos a un food Ay, truck. ¡Ay, no me muero! en una calle acá, bastante cerca. Y atrás de esa calle hay, hay un par de callecitas donde se pueden ver este, casas humildes. De acuerdo a los estándares, ¿no? Pero en fin, y ahí te, hay una presencia fuerte este, en, en esas calles este, con casas humildes hay una presencia fuerte de carteles de, de, de Joe Biden y Kamala Harris. El
3: Kamala este, Harris.
4: Así que quizás este, eh, el hecho de estar ahora en el centro nos escondió un poco eso, pero claro. en fin. Ahora hay una cosa que me, que, que, que estaría bueno agregar, que nosotros siempre consideramos que el Partido Demócrata... este si lo miramos desde nuestras coordenadas políticas, es un partido conservador más, sí, como cualquier sí. otro, y no es un partido de izquierda. Es verdad. Ahora, yo no sé si ustedes han escuchado a Kamala Harris hablar, no. esa mina es de izquierda, ¿De izquierda de verdad, tipo corte, no sé... Eh, quiero decir este, esta eh, Mónica Sabier parte, Zabier, esta parte hay que, que cortarla porque eh, Mónica Sabier lo... el cuadrado Mónica porque Zabier. Mónica Sabier es una real pelotuda
0: <risa> esa buena. botonera no, no, no
1: bueno, muy bien mirá, bueno. te escucho
0: la cámara de Harry a ver, qué la anda? verdad que
1: a mí me gustaron la, 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 la conexión esta internacional, ¿no? porque te transmite como una, como una cosita y decir que
0: la pisamos un poco y todo porque final... vos sabés que
1: quien lo está diciendo la está viviendo está ahí no, y
0: no, ¿no? digo que pisamos un poco el audio al final justo cuando nos estaba dejando el insulto final que Mónica Javier es una pelotuda <risa> <risa> Con eso capaz que podemos irnos A la tanda, ¿no? Para volver con alguna otra cosita Ese es el estado de, de las elecciones en hoy, hoy no se salva a nadie, la puteada
6: <risa> Vamos arriba
1: Flor de piedra.
0: Qué ganas de putear. No, esto es eh, yerba brava. ¿Yerba brava? Ah, flor de piedra es la otra, ¿verdad? Este, Sí, cuando empezó a aflorar todo esto de la puteada en la cumbia villera. Hermosa. Qué cosa, chip? Hermosa, hermosa puteada.
1: Bueno, y con este ritmo empezamos el segundo...
0: Segundo bloque temático Segundo bloque. de Revolución la Polenta. ¿Qué pasa? Teníamos eh, varias cosas que queríamos hablar, varias amigas, por suerte, que se podían arrimar, y por cuestiones logísticas, eh, el orden fue el siguiente. En este programa vamos a escuchar una entrevista que podría haber sido en vivo, pero eh, pasaron cosas. Eh, y en el, la, el programa que viene, que sería el último, otra. O sea que eh, estamos en esta modalidad de eh, entrevistas. Y son eh, No es que las chicas sean especialistas en el tema, en este caso insultos, sino que por alguna razón las cosas que ellas hacen, investigan, desarrollan o promueven, tienen que ver con algo que puede conectarse con el insulto. Entonces, para empezar, hoy vamos a escuchar una, una serie de audios en modo entrevista que le hicimos a Jacqueline Fernández. Eh, que es además de una persona que sabe algunas cositas que ahora nos va a contar, amiga, y eh, también del palo de la filosofía. Lo,
1: lo lindo e interesante de esto es que en este, en este contexto de la temática nuestra, insultos, este claro, cómo en este momento se, no, se iluminó la posibilidad no de, de, de hacer un tratamiento de la cuestión, pero ya de, desde la otra cara, ¿no?
0: No sé si la otra cara. No sé si la no sé otra, otra cara, cara, pero sí
1: como desde un lado que, que cómo puedo pensar? lo estoy tratando no me sale la palabra ahora
0: capaz que cuando escuchemos los audios como no sale de, lado, más. de un
1: lado de un lado positivo no de un lado como o sea de, no
0: solamente de, bardear no solamente de, eso. pensar eh, las ganas que tenemos de insultar eh, más allá que en el primer programa también hablamos de las cuestiones estructurales de violencia que se reflejan en los insultos sino de pensar un poco en las cuestiones de que, eh, que se relacionan con la comunicación eso, y el insulto exacto. y qué implica entonces, sin mucho más misterio, eh, lo que vamos a escuchar eh, son algunos audios, con, eh, vamos a ir interviniéndolos para comentar un poco qué fue lo que les preguntábamos, eh, de una conversación que tuvimos con Jacqueline Fernández. Ella básicamente le pregunté cómo quería ser presentada y me dijo que dijera que ella estudia, practica y comparte el modelo de comunicación no violenta desde hace siete años. Eh, Comunicación no violenta, eh, la sigla que pueden escuchar que ella va a decir muchas veces es CNB, eh, o bueno, algunas veces, y es una eh, un modelo que plantea algunas cuestiones para la convivencia, pienso yo, yo conozco muy poco, conozco sobre todo a través de ella, y lo que voy a decir a título personal, esto no es algo oficial es lo que yo pienso, es que tiene un, un nombre muy paloma para una práctica que es muy potente. O sea, comunicación no violenta podría sonar como algo desempoderante o como algo o como de alguna manera. pacifista como que, hablando. Sí, o como querer eliminar la violencia
1: en su totalidad. ¿no? Sí. O como que si la violencia habría que... Este...
0: O que se tratara de erradicar el insulto, por Pasa ejemplo. Pasa que en
1: realidad este, esta discusión la tuvimos, ¿no? En el sentido de que capaz en realidad uno podría decir que quiere eliminar la violencia, pero eso no quiere decir que uno quiere eliminar capaz la fuerza. Sí.
0: Sí, o el potencial ¿no? de respuesta a, ante la agresión. O, o el
1: potencial, claro, porque ¿qué pasa? Ahí es donde entramos en las cuestiones definicionales, ¿no? Es decir, si vos por violencia tenés algún tipo de ejercicio del poder o de la fuerza, que, que de alguna manera no querés, por algo desde el punto de vista ético-político, tenés este, bastantes reparos y rechazos para combatirla, ¿no? ¿Cómo haces también para reivindicarla? ¿Cómo haces también para reivindicarla?
0: Sí, sí. ¿no?
1: para poder reivindicarla, entonces vos tenés que vivir las aguas.
0: No, ah, pero para no estamos yendo a la mierda. Vamos no, porque tiene,
1: tiene que ver con eso, una, una un, como una pensar ese, ese problema que vos planteabas del título, no, Es decir que andaría capaz, este, lo que vos querés reivindicar es algún tipo de ejercicio de, de, de la fuerza, pero que no 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 tiene el mismo objetivo que tiene la violencia misma.
0: Sí, nosotros en ser? particular Se puede ocurre, ser. José. Igual hay algunas cuestiones que sí que están ahí en, en, en tensión con con algo que siento que, que nos que como colectivo nos podemos identificar que es la algunas, algunos eh, usos legítimos o, o no sé si legítimos, pero potentes de, de cierta respuesta violenta o de cómo manejarnos ante la violencia que nos, eh, que nos echan, que nos Exacto. tiran arriba. Pero bueno, sí. eh, el modelo de comunicación no violenta es un modelo com, justamente comunicacional. Tiene que ver con la comunicación y los vínculos. Entonces, para saber un poco más de qué viene, porque yo básicamente sé muy poquito, eh, vamos a escuchar eh, una primera eh, intervención de Jaque que es cuando le preguntamos qué es comunicación no violenta, son dos sabios muy cortitos, capaz pueden ir uno atrás del otro en estos dos primeros.
7: Vamos a escuchar. La CNB le da un lugar central a las necesidades. Las diferencian fuertemente de las estrategias, así como al estilo de Max Niff en su desarrollo a escala humana, diferenciaba necesidades y satisfactores. En este paradigma las emociones se ven como resultado de nuestras necesidades y de las narrativas que interiorizamos o creamos, que son como lentes con los que vemos la vida. También la CNB, la comunicación no violenta, propone narrativas nuevas. Por ejemplo, la idea de que todo lo que hacemos lo hacemos para cuidar de alguna de nuestras necesidades. Este es el punto más compasivo de la CNB. Aquí la violencia se entiende como expresión trágica de necesidades. Entonces, la CNB tiene mucho de mirar para adentro, de entender lo que hago y lo que siento, lo que necesito y el cuento que me estoy contando, que tiñe lo que veo. Y por otro lado, el afuera. El afuera, el mundo, la sociedad, el sistema en el que organizamos la vida que va a condicionar totalmente nuestras posibilidades de cuidar y de vivir nuestras necesidades. Las formas en las que puedo vivir mi necesidad por ejemplo, de intimidad, de afecto, hay una narrativa sobre lo que debería de ser y también hay narrativas emergentes. O cómo cuidar mi necesidad de seguridad. ¿Cuál es la forma para eso? ¿Es militarizar la estrategia? ¿Es reprimiendo las disidencias de la norma? Porque todos tenemos necesidades de seguridad. Esto es lo común. Pero ¿qué entendemos por seguridad? ¿Cómo me doy? ¿Cómo nos damos esa seguridad? Esas son las estrategias, son diferentes en cada cultura, en cada subcultura, en cada persona, en cada grupo. ¿Y qué tanta posibilidad de cuidar de esa necesidad tenemos? Eso depende del nivel sistémico, con sus formas de opresión, privilegios, con sus narrativas dominantes. Ahí afuera se juega quién puede y quién no puede expresar sus necesidades, explorarlas, vivirlas. Entonces, me gusta presentar así la CNB como... Una forma de mirar la vida, las acciones, centrada en las necesidades, que tiene como esta doble mirada, hacia adentro de la persona y hacia afuera, en el con otros, en el todes.
0: Y bueno, ¿qué te pareció de lo que nos contaba Jaque?
1: Me gustó mucho este, esto de la violencia como expresión trágica de las necesidades.
0: Sí, cuando es la primera con... vez que
1: escucho esta, esta forma de, de entender, este, va como una posible forma de entender esto de la violencia. Sí. Y después esto que, que tantas veces nos pasa desapercibido cuando dice, bueno, ¿y qué cuento nos estamos haciendo? ¿Qué narraciones nos estamos haciendo? Que son los lentes también de los cuales este... Y, Sí de, Los percibimos, los interpretamos, los situamos en el mundo.
0: ¿no? Legitimamos. Me has acordado de lo que hablábamos en el primer programa en relación a la película El Insulto, y en donde esto, ¿no? El, el, uno de los protagonistas decía, bueno, yo hice esto y esto, pero eso no es motivo para insultarme. En su cuento, en su lectura, en su narración, no, no había justificación para un insulto, y es, y, lo, y lo llevaba y lo defendía. Sí. Eh, sí, a mí me gustó bastante también cómo lo presentó. Y eso, yo conozco, básicamente desde el mismo momento en que ella conoció la práctica. Yo también la conocí, pero después luego ella hizo un recorrido y se formó, y yo no. Eh, pero tengo ese recuerdo de esas mismas cosas que me llamaron la atención. Y bueno, después de esta presentación, muy este, acotada, eh, le preguntamos en particular qué lugar eh, tiene o cómo se entiende el insulto desde esta perspectiva. Vamos a escuchar lo que nos dijo.
7: ¿El insulto puede verse desde la comunicación no violenta...? como la expresión trágica de necesidades no satisfechas, de necesidades que no encuentran otra vía para expresarse o para vivirse. Con el insulto, reclamo, señalo, denuncio, grito, muchas veces son formas en las que gritamos, yo también existo, mis necesidades cuentan. Generalmente cuando insultamos sentimos ira, furia, y detrás de eso muchas veces hay otras emociones que, que están más directamente ligadas con nuestras necesidades, puede ser impotencia, indignación, vergüenza, frustración, muy comúnmente también puede ser confusión, ansiedad, miedo, a veces es mucho dolor. Creo que siempre en la ira hay un trasfondo de no me ves no me reconoces, no me respetas, no me valoras y cosas así. Entonces los insultos son reclamos, pero como atacan a la otra persona, se vuelven trágicos, porque como mucho podemos obtener guerra, ¿no? Y obvio que se puede ganar la guerra. Lo que no se puede es lograr el reconocimiento de nuestro valor, del valor de nuestras formas de vida, de nuestras buenas razones por las que queremos que las cosas sean así o así. Eso no surge de la guerra.
0: Me hace pensar en, en, a veces en la filosofía y en, lo, en el supuesto, la virtud de la argumentación y el intercambio, ¿no? Sí. Se puede ganar la guerra, pero eso no garantiza el mantener el vínculo. Pa,
1: me, eso me, me encanta, ¿no? Es decir, que, que la guerra puede ser una, una estrategia que vos tengas en el momento para que donde vos pretendés de alguna manera que aquellos que te oprimen no te reconocen, ¿no? Este, anularlos.
0: ¿No? O obligarlos a que te reconozcan, pero no, 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 no tenés el reconocimiento. Sí, encima de eso. Claro, es como mi estrategia también. Eh, de, de algún modo, ¿hay algo que vos. Creo que ¿Podés, podés
1: capaz. Porque pa, yo, yo tampoco soy una. Soy, eh, lo hemos hablado ¿no? esto, creo. ¿no? Este, no es que sea una pacifista en el sentido de que considere que no. No piense en la posibilidad de que a veces el ejercicio de, 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 la, de la fuerza tenga que ser a veces. Una, una herramienta o pueda tener alguna, pot, alguna potencia. Pero sí es verdad que muchas veces capaz la puedo ver como sabiendo sus insuficiencias, ¿no? Sí, sí. O sabiendo que es como la, el, 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 rescate, el rescate último o sabiendo que también es muy pasajero, ¿no? Que tampoco vas a estar en la, el en la permanente ejercicio de la fuerza para, para, lograr, para lograr las cosas, pero, pero es bien. Te, además la forma en la que lo dice ya, que, que nosotros la conocemos, no que así es la guerra, pero ganás la guerra y el reconocimiento lo obtienes es como que te impacta en el alma, sí.
0: Y tenemos una wow. segunda parte, ¿no? de esto de que es eh, cómo se ve el insulto desde la CNB, lo escuchamos.
7: Por ejemplo, si le digo a alguien, egoísta de mierda, ¿cuáles serán mis necesidades no satisfechas? Quizás tiene que ver con que necesito apoyo y tengo la expectativa de que esa persona me lo dé. Quizás preciso claridad de qué hago en esta relación, porque sí, me esperaba otra cosa. Quizás preciso valoración del tiempo que dedico a que esta empresa funcione y creo que la otra persona no lo ve, o, o que si lo viera actuaría de otra manera. Ahí, ahí, ¿no? Ahí tengo necesidades y cuentos que me cuento detrás del insulto. O, por ejemplo, sos una gordita medio pelo, lanzado así como dardo de ahogado a la mujer que te dijo que no en el bar. Podemos pensar, ¿no? ¿Qué necesidades de él están ahí expresándose a través de ese insulto? Quizás la necesidad de reconocer su propio valor, una necesidad de apreciación, porque cree que ese no significa no vales Quizás sintió dolor, le recordó aquel no difícil de digerir que todavía tiene ahí trancado, necesidad de duelo, de aceptación, de una realidad. Quizás necesidad de claridad. Porque, ¿cómo? Si yo ese tremendo cortejo y soy varón, apuesto, ¿qué salió mal? Y ahí la narrativa siempre lista. Ella salió mal. Ella es no sé. no. la que está mal. No. Ella es la que está mal. Tiene problemas.
0: Porque ya que me pedía eh, ejemplos de insultos, con los que quisiéramos trabajar y yo primero dije, sos tan dulce, ya que aquí ni se te ocurre los <risa> Dijimos cualquier cosa Y después pensé, tal, le voy a dar a Algo suave, como mi este".
1: anécdota cuando me dijeron gordita medio pela. Y mira que lo traté bien igual
0: ¿Y qué pasó? Cuando ella me cuenta esto eh, Yo empiezo a pensar, sobre todo me pongo Muy en el lado de, me recontra en bandero Polentosamente, porque cuando yo me junto con ella Me contagio de su, de su bondad Pero cuando me junto es que con, con escuchás, nosotras
1: Es que no, a mí me pasaba lo mismo cuando, cuando le claro, escucho Ya que, es como, cuando, entras
0: como en otro nivel ¿No? No sé si es otro nivel, pero no, no, otra, como, otro
1: mood. Una como, modalidad. Exacto, estás como en otro. No, estás como en otro nivel, como en
0: otro clima. Claro, pero ¿qué pasa? Ya escuchas la voz y es como. Yo pensaba todo esto y pensaba, está, no pero. Bardo. Pensaba, el, el, somos las 40 y tenemos esta cierta eh, compa cosa compartida, medio combativa, medio peleona, y dije, ta, eh, estoy re de acuerdo, me parece re interesante, pero también. Escuchaba eh, justamente en este en, este, en este acercamiento compasivo que ella hace a la perspectiva de este señor que, que te insultó uh -huh. y decía, mmm, ¿qué pasa con, con tanta compasión al varón insultador? ¿Por qué porque, qué pasa? Porque yo jamás me atrevería, ¿entendés?, a hacer
1: un insulto semejante frente a alguien que no me dé pelota. Por en ejemplo, Navarra, por ejemplo. ejemplo.
0: Entonces, ¿No? es decir, yo lo, entonces, lo que al final ahí,
1: claro, ojo, y las veces que no me han dado bola. ¿No? No, no se lo, te aburre, no se le aburre mismo, a reclamar
0: nada Lo mismo que el pero tipo ¿qué, ¿Qué pasa? Entonces yo lo que le decía es que eh, Siento que que me, me sentí inconforme con Con esto de, bueno, tengo que pensar Tengo no, pero digamos, la, la, la invitación a pensar En las necesidades de él Yo sea, no quiero pensar en las necesidades de él quiero Tengo que pensar en nuestras necesidades
1: Ahí hay algo también, ¿no? Que las necesidades capaz no son universales Que las necesidades también están capaz atravesadas Por, también, por el género Por la clase. ¿No?
0: Por eso mismo yo le preguntaba privilegiados si ella... no
1: privilegiados porque las, las necesidades
0: por eso yo le preguntaba si creía que era compatible la perspectiva de la comunicación no violenta con la lucha feminista por esto de tanto insulto machista que sabemos que existe que está todo el tiempo ¿Oh, qué y pregunta? que se si va a mandar preguntándole o sea vamos a mandar comprendiendo a los varones que nos insultan ese es, la, ese es el, la, el camino Pobre. entonces ella respondía esto vamos a escuchar
7: sí qué buena pregunta eh, bueno, es, es importante esto que traes porque hay más cosas que decir eh, que si no son dichas se invisibilizan diferencias que, que son importantes entonces eh, creo que sí que por un lado el, el insulto machista tiene la misma fuente interna que cualquier otro insulto necesidades insat insatisfechas y ciertas narrativas y de ahí los ejemplos que decía pero claro, esa no es toda la historia no porque hay más formas de insultar a mujeres que de insultar a hombres, por ejemplo o porque hay más insultos de hombres a mujeres que al revés eh, entonces bueno, por un lado desde la comunicación no violenta se cree que necesidades tenemos por igual eh, pero esto es como, como el adentro la mirada desde adentro también hay una afuera que explica la suerte que corren las necesidades de cada grupo y cuáles estrategias de satisfacción de las necesidades son aceptadas y cuáles no. Ahí es donde entran las diferencias más significativas en el terreno de la jerarquía de necesidades, qué necesidades importan más, y en la reproducción de las estrategias, qué estrategias son aceptadas y cultivadas socialmente como válidas y cuáles no.
0: Eso eh, fue la primera parte de la respuesta y en la segunda creo que hay un poquito más de... de de jugo, eh, pero ya a mí lo que me parecía interesante en esta primera parte era la, la distinción de lo, de lo estructural. Cuando ella dice adentro-afuera, después en, vamos a ver en el otro audio que también ella viene del palo de la filosofía y también sabe que esa oposición puede ser muy falsa, pero puede servir para explicar algunas cosas. y Entonces, en este adentro-afuera eh, está un poco la cuestión de el afuera también como lo estructural. ¿no? Sí, igual no quiere decir que hablar adentro-afuera se, este, no estén conectados. No, claro, pero digo eh, eh, que lo que llamaba las estrategias y qué estrategias están legitimadas y cuáles no eh, se, se, se refuerzan y cuáles no, eh, nada, empezó a ampliar un poco más la cuestión de que no es solamente te voy a entender como persona y voy a empatizar contigo, sino que sabemos también que hay estrategias que tienen que ver con eh, órdenes y jerarquías de, de opresión y de poder. Sí, sí. ¿Escuchamos la segunda
1: estrategias, parte? Esta, es, estrategias, estoy empezando a ver si entendí bien, como estrategias que incluso este, creadas socialmente para satisfacer incluso necesidades de grupos que tienen necesidades en común. Sí, si vos sí. tomás a los hombres como grupo claro, y las necesidades claro. que ellos construyen y el relato sí, y la narración sí. que se Exacto. hacen de ellos mismos para posicionarse en el
7: mundo, Totalmente. ¿no? es posible que estas feminazis los tienen podridos. Entonces, si miramos el insulto machista en particular y como tal ahora desde afuera... Vemos que es una estrategia permitida y validada por una narrativa dominante patriarcal que es una del de, insulto ¿no? machista, es una de las tantas expresiones del pase y sírvase, ¿eh? que del otro lado no hay una persona. Eh, estrategias arrasantes, inhumanizantes, cosificantes, ¿no? nos han violado para cuidar de sus necesidades. Entonces el problema con el insulto machista es el mismo desde la mirada de necesidades, que el problema de cualquier otra expresión del machismo. El hecho de que un grupo cuida sus necesidades de seguridad, de afirmación o x, con estrategias que traen aparejado que otro grupo no puede cubrir sus necesidades de libertad, de identidad, de seguridad o incluso de sobrevivencia. Entonces, esto como para aclarar que decir que hay necesidades moviéndonos detrás del insulto no es decir que todos los insultos caen en la misma bolsa. Detrás de todas las acciones, desde la CNB se entiende que hay necesidades. Eso es como lo, el aspecto universal. Pero no todas las acciones son iguales. y no todo, O sea, en el sentido de que no todos los daños son opresión. Hay como distintas condiciones sistémicas que hacen que, que algunas estrategias para cuidar necesidades tengan un privilegio y, y en la otra cara una negación de oportunidades eh, de satisfacer necesidades eh, de realización y, y, y vitales de supervivencia entonces ahí eh, está la diferencia ¿no? En, en, no somos diferentes en que tengamos o no tengamos necesidades eso es lo que compartimos, sino que la suerte que corren nuestras necesidades son distintas y bueno, y en el insulto pasa igual ¿Eh? eso... Ay,
0: nos agarraste infragante eh la Esta fue la última parte de lo que respondía a la pregunta y yo creo que la pregunta sobre, sobre si es o no una aliada en la lucha feminista la comunicación no violenta y me gustó bastante escucharla. Yo le decía, presiento que me va a dar una respuesta que me va a gustar pero la verdad que no tengo ni idea por dónde podría ir y, y me gustó bastante esa cuestión ¿no? de, 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 de los relatos y de cómo... Eh, por lo que yo entiendo, eh, como, y como siempre cuando hay eh, teoría y, y, y se empieza a generar una historia de ciertos movimientos y ciertas teorías, hay vertientes y hay eh, diferentes caminos. ¿no? El, el que ella elige seguir alimentando es un camino que se preocupa en particular por no separar cuestiones que tienen que ver con, con esto de lo interno y, y, y cuestiones que tienen que ver con lo estructural y la injusticia, ¿no? Y hablar, o sea, no, esto de que aparezca tanto la cuestión de machismo o lo patriarcal no es algo que sea propio en general de la comunicación no violenta como estrategia, pero sí de una mirada o una manera de hacer recorrido ahí que claro, que me parece que es repertinente. Y lo último que nos dejaba Jaque es eh, unas preguntas, como si un vicio de docente que claro. tengo, como <risas> una cuestión así de, de tirarnos un par de preguntitas para cerrar, así que la escuchamos y terminamos con eso. Entonces ahí
7: para, para cerrar mi, mi, mi parte, eh, dejo estas preguntas planteadas, unas preguntas sobre el adentro relacionadas con el insulto, eh, cómo te llega la idea de que el insulto que recibís no habla de vos, sino que habla de la otra persona, que es, se puede ver como el, un modo trágico de expresar sus necesidades, aunque no sepamos, no nos importe cuáles son. Y qué necesidades tuyas no se satisfacen cuando recibís un insulto. Y sobre el afuera, disculpen esta falsa dicotomía dentro afuera es que me es muy útil, Práctica. En esto de proyectar utopías, ¿las necesidades de todos quisieras que importen por igual? ¿Cómo desarmamos privilegios ajenos y propios? Y los que no podamos desarmar, como el color de nuestra piel, todo aquello en lo que sí calzamos con los estereotipos correctos del sistema patriarcal... La suerte que ya hemos tenido, como por ejemplo no haber tenido que pagar alquiler para tener una tierra de habitación, etcétera, 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 infinito. ¿Cómo podemos desde nuestro lugar de influencia poner nuestros privilegios al servicio de la vida en todas sus manifestaciones? Bueno, por ahí agradezco que me hayan dejado poner esta voz mía de... Mi mirada de la CNB en esta conversa sobre el insulto. Abrazos.
1: Ah, ya ahora Jaque.
7: Claro, ¿Cómo que...
1: poner <risa> nuestros privilegios a servicio de la vida en todas sus manifestaciones? Toma, pavo. Anda llevando.
0: No, y el titular, que si yo la entrevistara. Claro, abrí la puerta que nos vamos. <risa>
1: Escucha,
0: privilegio. Si yo la entrevistara. Qué
1: hija de la lama.
0: Si yo la entrevistara, Jaque, para. En, en una revista tipo Pronto. <risa> Pondría como titular, eh, cómo era, eh, ah, eh, nos violan para satisfacer sus necesidades. Nos violan para satisfacer su necesidad. Y ahí la revista pronto estalla. <risa> porque digo, es una manera de sacar a, a flote un aspecto de la entrevista que estuvo, pero que no fue el característico, sin embargo, fue el que a mí más me gustó, <risa> que es esta cosa de hasta ese punto están justificadas las narrativas de, de las necesidades masculinas, que eh, hemos escuchado cosas muy similares, tipo eh, como esto, de que justo casi eso, ¿no? Que violan sí. porque tienen como un deseo irrefrenable pero bueno nos eh, han
1: dicho putas toda la vida, así ya. que imagínate.
0: Con eso se despedía. Yo no, no, no hice el ejercicio de hacerme las preguntas, pero eh, les invito a que nos hagamos en algún momento cuando podamos. Eh, pueden, cuando escuchen el programa eh, en la web pueden volver a recoger esas preguntas y, y preguntarse esto, ¿no? que Como para seguir pensando en cómo poner eh, nuestros privilegios al servicio de la vida en todas sus formas, por ejemplo. Como una pregunta simple. Le mandamos un beso a Jaque. Gracias, Jaque. Eh, y nada, esta es la... Eh, te, ah, tenemos un... Bueno, nos dice Clarita que nos vamos a ir a escuchar un tema que no nos queda mucho rato aparte. Y
1: después volvemos con la vulga,
0: eh, vulva Una cosa, eh, nos olvidamos de decir que el tema que escuchamos antes de empezar con este, este bloque fue eh, la canción de La Yuta de Yerba Brava y, y ahora vamos sí. a escuchar Dos Policías de Los Puncets. Dos
5: Policías de la Vía Carpetana
7: divulva actividades y acciones que nos conmueven
0: y nos convocan. Bueno, estamos ya en la recta final. Eh, no hemos puteado tanto porque hemos tenido unos contenidos que nos han hecho reflexionar y nos han hecho olvidar un poco de la puteada en sí. Pero, pero que atraviesan
1: la cuestión. Que, pero por supuesto.
0: Eh, vamos a invitarles a algunas cositas que van a estar pasando. Eh, por ejemplo, algo, se estarán preguntando qué es de la vida de la polenta trans río que es Solcito, que nos tenía, eh, con, Esta nos, nos tenía con esa comunicación de correspondencia a dos orillas, se fue espaciando, como suele pasar con las comunicaciones eh, por carta, que tienen momentos de mayor intensidad y momentos de menor intensidad. ¿Qué pasa? Ella está mezclada y metida y re revuelta entre varios procesos artísticos porque es una artista multifacética. Y entonces les queremos decir que si quieren saber en qué anda, que no nos está escribiendo, pueden verla mañana a las 20 horas en YouTube porque va a estar con Vorágine. Vorágine es una obra interdisciplinaria donde trabajan conjuntamente cuerpo, sonido y artes visuales. Y eh, entonces es un espectáculo que sucede en un vivo en YouTube. Para enterarse un poco más de cómo asistir, es gratis, es, con, es a la gorra, digamos, no gratis, a la gorra. Eh, pero bueno, básicamente pueden conectarse y ver mañana a las 20, vorágine. Lo que necesitan hacer para saber cómo es entrar al eh, Instagram, que es arrobaen.vorágine. Y ahí pueden ver algún dato más, pero también seguramente puedan ver qué está sucediendo en vivo en YouTube a las 20 y encontrarlo rápidamente. Pero bueno, en eso anda la sol y eso queríamos invitarles a, a ver el sábado a las 20. Después también, eh, este mismo sábado 7, a partir de las 16, eh, nuevamente tenemos una actividad por la Rambla Sur. Eh, entonces, en el periodo de Maguá va a haber una, jo una jornada de stencil. Eh, y también se cumplen los protocolos el distanciamiento social y todo lo que sabemos y va a ser una jornada para seguir haciendo cositas y mostrando nuestro eh, nuestras ganas de disfrutar libremente de la rambla sur eh, y otra cosa más que va a pasar eh, ya no tanto un solo día sino entre el 10 y el 15 de noviembre es eh, el ciclo de, de audiovisuales y de cine corto y largometraje mm. globales festival globales punto mm, ¿no? Sí, así que en la página de, del festival, festivalglobale.org, pueden ver la programación. Para, se, o sea, se habilitan películas para ver, ¿no? Sí, eh, en la edición 2020, que básicamente Globales se caracteriza por ser un festival de cine documental, social y político, y se va a ver eh, online, en forma gratuita, a través del de, sitio eh, que es ese festivalglobale.org, eh, y pueden también seguir en las redes como arroba eh, globalemontevideo en Facebook y arroba globaleuruguay en Instagram. ¿Vos tenés alguna otra cosita para contar?
1: Sí, yo hoy me enteré este, a raíz de que hay alguien que ha estado en la radio acá con nosotros, este, que está involucrado en esto, que se viene el continuo latido americano de Performance 2020. Aparentemente es como que este, este, este evento este, nuclea a muchas sedes a nivel de Latinoamérica, ¿no? Y se estaría dando desde el 13 de noviembre al 4 de diciembre, pero no es que haya que ir a un país o sea acá, sino que en cada país... Van a estar sucediendo cosas. Bien. Eso es lo que estuve este, bichando. ¿Y cómo
0: nos enteramos de más cosas? De <coughs> Ahí va. En las
1: redes? Este, resulta que hoy, en realidad, a las 19, había una especie de streaming donde iba a explicar cómo se iba a desarrollar la propuesta verdad en cada uno de los lugares. Y cómo iban a participar los artistas, las mesas redondas de intercambio y para construir pensamientos sudaca.
3: Hmm.
1: Acá en Uruguay, la sede, quienes están a cargo digamos de la cuestión y de la sede son Fabricio Guaragna, Ana Listimuño, Ernesto Rizzo Valeria Pris, y si la, por más información este yo les diría que entraran a Facebook y ponen continuo latido americano de performance y bueno y ahí seguramente se
0: entiende. Se me encanta bueno nos <coughs> estamos yendo Intervienen
1: un montón de países Venezuela Uruguay República Dominicana Honduras Argentina Colombia Chile,
0: Chiquilinas <coughs> eh, bueno nos va a quedar un programa más de insulto porque tenemos de todo para hacer para flor, de, para programa. flor. <risa> con... flor eh. de programa la recon flor de programa Así que nada, nos estamos escuchando. Eh, le mandamos un beso a las polentas que están desde. ¿Y viene tu tema antipoli? Sí, nos vamos con el último tema antipoli. Después de los puncetes. Que, que nada, vamos va a recién. dejar bien, bien este, motivadas. Y nos vemos el jueves que viene con el último programa de insultos. ¿Cuál es el que teníamos el Vamos que... a escuchar de Pablito Lescano. Ay, sí. Sos un botón. Sos un botón. Chao, Clarita. Chao a todos. Chao a las polentas que están escuchando por ahí. Y a todas las personas. Y cyborgs. Abrazo Chao. Bueno,
8: este tema que vamos
0: a tocar Fue el primer tema de
8: Cumbia Villera Se llamaba Sos un botón, algo así Fue grabado por Flor de Piedra El tema es mío y Después lo, en este último disco lo, lo grabamos de vuelta Con damas gratis Y dice No, no lo puedo creer Vos ya no sos el vago, Ya no sos el atorrante Lo llamaban el picante. Ahora te llaman Botón. El picante. Ya no estás con tus amigos. Y en la esquina te la Botón. Nunca vi un policía Tan amargo como vos Vos sos un botón Nunca vi un policía Tan amargo como vos Cuando ibas a la cancha Parabas con la hinchada y tomabas vino blanco Y ahora patrullas la ciudad y vas a la cancha, vas en un celular Y a tus amigos andas arrestando Tú el policía de comando sos un botón nunca vi un policía tan amargo como vos vos sos un botón nunca vi un policía tan amargo en este encuentro